0: In Rush. Die WM 2018 auf mein .de in Kooperation mit 90plus.de.
1: Der Traum vom großen, vom ersten großen Titel mit Argentinien für Lionel Messi darf weitergehen. Allerdings sah es im entscheidenden letzten Gruppenspiel gegen Nigeria lange nicht danach aus, denn die Selektion, die Argentinier, die mühten sich lange gegen Nigeria und gewannen erst kurz vor Schluss mit 2 zu 1. In erster Linie dank zweier Spieler, die nach den enttäuschenden ersten beiden Spielen dann wieder den Weg in die Mannschaft gefunden hatten. Argentinien zitterte sich also in diesem hochdramatischen Spiel ins Achtelfinale gegen Frankreich. Nigeria muss dagegen die Koffer packen. Wir analysieren hier bei Kick and Rush auf mein Sportradio .de dieses nicht hochklassige, aber höchst packende Duell mit unserem Kollegen von 90 Plus mit Manuel Bellatadomano.
0: Servus. Die Highlights.
1: Ja, die Führung der Argentinier war an zwei Spielern festzumachen. Zum einen am neu in die Mannschaft gekommenen Eva Banega und zum anderen natürlich an Superstar Lionel Messi. Der nahm den Zuckerpass seines Mitspielers auf und vollendete zum 1 zu 0 in der 14. Minute. Doch die größer werdende Spielkontrolle und das Chancenplus konnte Argentinien nicht dazu nutzen, die Führung dann auch auszubauen. Und so glich Nigeria durch Victor Moses in der 51. Per Foul-Elfmeter aus. Die zweite Hälfte war dann gespickt mit weiteren strittigen Elfmeter Reifen oder Nicht-Elfmeterreifen-Situationen. Auf die wir gleich in der Analyse noch eingehen. Und das Spiel wurde am Ende durch das Tor von Marcus Rojo entschieden in der 86. Minute. Die Analyse. Manu, lass uns mit der Analyse beginnen. San Pauli, der Trainer der Argentinier, der ja sehr in der Kritik stand, der hatte seine Truppe im Vergleich zu den beiden Spielen vorher ordentlich umgebaut.
0: Ja, genau. Ähm, er hat auf jeden Fall. Eva Banega gebracht, ähm, den ich schon im ersten Spiel von Beginn an erwartet hätte, den ich im zweiten Spiel ähm, auch erwartet hätte, der im ersten Spiel nach seiner Einwechslung wirklich gute Aktionen nach vorne gezeigt hat, wirklich mal ein bisschen Kreativität an den Tag gelegt hat, mal was Überraschendes gemacht hat. Und genau das hat er heute auch wieder gemacht. Ähm, hat Iguain in die Sturmspitze gebracht, was für mich ein bisschen ja, verwunderlich war. Ähm, ich fand Aguero natürlich im zweiten Spiel schlecht, aber gegen Kroatien war jeder schlecht. Im Prinzip. Ähm, dementsprechend war das ein Wechsel, der jetzt nicht unbedingt ähm, hätte stattfinden müssen. Die Maria wurde wieder ähm, in, ins Spiel gebracht, auch Rojo in der Abwehr. Also Sampaioli hat sich einiges ähm, einfallen lassen. Beziehungsweise, es wurde ja auch in den argentinischen Medien berichtet, dass ähm, Sampaioli mit dieser Aufstellung heute nicht mehr viel zu tun hat. Ja. Weiß man natürlich nicht, was da jetzt dran ist, aber insgesamt war es so, dass die Argentinien in der ersten, in der Anfangsphase schon ähm, Gefestigte, Gefestigter wirkten ein bisschen, bisschen kreativer, den Ball ein bisschen besser haben zirkulieren lassen. Ähm, trotzdem gab es den ersten Nadelstich dann von Nigeria nach sieben Minuten, als ein Schuss von Etebo geblockt wurde. Aber insgesamt hatte man schon das Gefühl, dass Argentinien ein bisschen fokussierter ist. Messi ging von Beginn an voran. Ähm, den ersten Abschluss von Argentinien gab es dann im Gegenzug nach der Etebo-Chance durch Taliafico. Es war, ja, die Defensive wirkte schon wieder nicht sattelfest, aber irgendwie war zumindest darüber hinaus ein bisschen was Positives zu erkennen bei den Argentiniern. Sie waren fokussierter, sie waren konstruktiver, sie waren, ja, auch engagierter. Messi wirkte im Spiel gegen Kroatien häufig relativ lustlos, was auch damit zu tun hat, dass er wirklich gar keine Unterstützung von seinen Mitspielern hatte. Aber das lief heute auch ein bisschen besser, hat eine positivere Ausstrahlung hat viel versucht. Also es war insgesamt noch kein wirklich guter Auftritt von Argentinien, aber definitiv ein deutlich besserer.
1: Sie wirkten am Anfang auch noch so ein bisschen nervös, hatten dann auch ein paar Ballverluste, worauf die Nigerianer natürlich auch mit ihrer Taktik dann irgendwo lauerten. Sie versuchten ja den Spielaufbau des Gegners früh zu stören, lauerten auf Umschaltmomente und das klappte nach einem Fauxpas von Mascherano. Vor dem Strafraum dann auch fast Keleshi hier Nacho, der suchte die Möglichkeit, aber er fand sie dann am Ende nicht, konnte sie nicht ausnutzen, weil Mascherano dann doch wieder oder Mascherano dann doch wieder besser am Start war und dann seinen Fehler letztlich auch ausbügeln konnte.
0: Mascherano fand ich heute ähm, über weite Strecken wirklich ein absolutes Sicherheitsrisiko. Ähm, er hatte einige Fehler dabei, die man so von ihm ja, jetzt auch nicht unbedingt kennt. Also es strahlte ja schon eine große Souveränität aus. Ich finde ihn auch ähm, im zentralen Mittelfeld nicht ideal aufgestellt. Ähm, ich finde gerade, dass das so bis jetzt in diesem Turnier noch kaum gespielt hat oder ich glaube sogar gar nicht gespielt hat. Es, es wundert mich ein bisschen. Ähm, ja, Mascherano wirkte unsicher, wirkte nervös, wirkte im Kopf auch nicht schnell genug. Mhm. Und Das waren eben so Punkte, die mir aufgefallen sind.
1: Ist das Tempo ähm, der chinesischen Liga momentan nur noch gewohnt?
0: Ja, wahrscheinlich. Das wird, das wird der ausschlaggebende Punkt gewesen sein. Die, die Nigerianer haben mhm. ja auch den ein oder anderen wirklich schnellen Spieler in der Offensiv, wenn man Moses sieht, wenn man Musa sieht. Dementsprechend haben sie den schon häufiger mal in Verlegenheit bringen können und hätten das dann in der Situation fast ausnutzen können.
1: Aber Argentinien hatte ja Eva Banega wieder mit am Start. Der sollte ja im Mittelfeld die Fäden ziehen, sollte vor allen Dingen auch Messi so in der Kreativabteilung dann ein bisschen unterstützen und vor allen Dingen auch füttern. Und das gelang ihm ja mit einem wunderschönen Steilpass auf Messi in der 14. Minute. Und toll, wie er den angenommen hat. Ja, die,
0: der Pass war ein Traum, die Annahme und Verarbeitung, vor allem der zweite Kontakt, ähm, das war Messi in, in Topform, das war Messi-Extraklasse. Ähm, der Abschluss war gut, ich weiß nicht, ob der Torwart den vielleicht sogar irgendwie hätte ablenken können, ähm, sah mir zumindest ein bisschen so aus, aber ja, insgesamt will man bei dem Tor sicherlich nicht meckern, ähm, überragende Vorarbeit, überragende Mitnahme und Abschluss, also das, das war schon in der Phase a, nicht unverdient und b, hat es äh, auch zu den Veränderungen gepasst, dass das Ganze ein bisschen flüssiger, ein bisschen homogener wirkte.
1: Und es beruhigte dann vor allen Dingen Argentinien-Spiel ein bisschen. Die Zweikampfquote wurde höher, die Pässe, Pässe immer sicherer. Und dann gab es nochmal auch einen tollen Pass von Messi auf Higuain.
0: Ja, im Verein ist äh, Higuain die absolute Tormaschine. Aber auch dort hat er äh, immer wieder mal gezeigt, dass er Großchancen hat liegen lassen. In der Nationalmannschaft kennt man das auch von großen Turnieren. Also Wir werden uns da noch relativ positiv daran erinnern, dass er im WM-Finale 2014 eine Riesenchance hat liegen lassen. Hier konnte er gar nicht so viel dafür. war jetzt nicht der perfekte Winkel und auch der Torhüter war relativ schnell draußen. Aber ähm, ja, da hat Messi wieder seine, seine Spitzenklasse in Szene setzen können, hat einen überragenden Pass aus dem Stand gespielt, ohne jetzt irgendwie in der Bewegung oder in der Dynamik gewesen zu sein. Und das hat Iguain die Chance dann eben nicht genutzt. Ähm, kurze Zeit später hatte Messi dann noch einen Freistoß ähm, von der halblinken Position, der dann aufs lange Eck gesetzt hat und dann ähm, den Pfosten getroffen hat. Also es hätte zu dem Zeitpunkt durchaus 2-0 für Argentinien stehen können, okay. wenn nicht sogar müssen.
1: Also Argentinien, die kontrollierten dann natürlich das Spiel bis zur Halbzeit und auch nach der Halbzeit, aber dann entglitt es ihnen plötzlich nach dem Seitenwechsel, als nämlich Mascherano im Strafraum gegen Balogun klammerte, der Nigerianer zu Boden ging und Schiedsrichter Schöner Shakir auf den Punkt zeigte. Tja, und da gab es einen Elfmeter dann eben. Wie hast du die Szene gesehen? Es war schon ein ja, äh, ring, ringenartiger Einsatz von Mascherano, aber war's ein Elfmeter?
0: Für mich nicht. Ähm, ist schwierig, die Situation erstmal in Realgeschwindigkeit zu betrachten, weil da sieht es tatsächlich so aus, als würde Mascherano enorm ziehen. Also hat auch gezogen, hat auch die Hände dran, aber für mich ist es gerade so ein Grenzfall, also es reicht für mich eher nicht für den Elfmeter. Ähm, ob das jetzt eine Situation ist, die man durch den Videobeweis korrigieren kann als klaren Fehler, das äh, wage ich dann auch zu bezweifeln. Also ich hätte jetzt keinen Elfmeter gegeben, aber ich hätte ihn vermutlich auch nicht korrigiert. Dementsprechend ähm, ist das eine, eine strittige Aktion sicherlich, über die man noch diskutieren kann, aber der, die Entscheidung als solches konnte dann durchaus so bestehen bleiben. Ähm, ja, und Moses hat den Elfmeter dann mit kurzem Anlauf extrem souverän verwandelt.
1: Eiskalt 1-1 in der 51. Und damit hatte zu dem Zeitpunkt zumindest der Kicker des FC Chelsea seine Mannschaft mal virtuell ins Achtelfinale und Argentinien in den Flieger nach Hause geschossen. Ja, Nigeria tauchte danach wieder vermehrt in der gegnerischen Hälfte auf. Und die Antwort der Argentinier lautete daraufhin erstmal, wir suchen mal noch einen häufiger Messi, aber der alleine war dann auch erstmal so ein bisschen auch verloren im Posten, hatte man das Gefühl. Ja,
0: die anderen haben sich ein bisschen ein bisschen versteckt. Also die Maria auch nach einem, nach einem soliden Ansatz am Anfang, in dem er eigentlich relativ beweglich war, ähm, auch abgetaucht dann von Taliafico, der jetzt individuell auch nicht gerade der beste äh, Außenverteidiger ist, ein bisschen weniger Unterstützung gehabt, dementsprechend ist es war es für Messi wieder schwierig es war wieder wie in den ersten beiden Spielen das Ball zu Messi und dann gucken was passiert mhm. und darauf wurde dann sehr gut reagiert indem Christian Pavon gebracht wurde mhm. der für mich einen extrem positiven Einfluss hat also er ist noch ein junger Spieler der noch in der argentinischen Liga spielt aber eine sehr enge Ballführung hat ein gutes Dribbling hat viel Tempo mitbringt und genau das konnte er auch in zwei drei Szenen zeigen hatte gute Ideen, hat versucht ein bisschen im Kombinationsspiel tätig zu sein, hat auch mal ähm, Eins gegen Eins gesucht und mal für einen Überraschungsmoment sorgen wollen. Ähm, das war auf jeden Fall eine sehr positive Einwechslung. Danach hätte ich dann mit Dybala oder Aguero gerechnet, aber es kam Mesa, ähm, der ja für mich jetzt kein unglaublich schlechtes Turnier gespielt hat, aber ich, ich weiß nicht, wie man einen solchen Spieler dann einem Dybala oder einem Aguero vorziehen kann. Das war für mich wieder eine, ein personeller Fehler. Ähm, Sampaoli hatte ja in manchen, manchen Personalfragen seine eigenen Ansichten. Also das hat mir auch nicht so äh, gefallen. Ja, insgesamt war das eine Phase, in der es viel Hektik gab. Ähm, beide Mannschaften häufiger mal zu einem Foul gegriffen haben. Der Spielfluss kam nicht so zustande und das war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall ein Vorteil für Nigeria.
1: Und dann gab es ja auch noch eine Szene im argentinischen Strafraum, wo die Argentinier dann vielleicht auch ein bisschen Glück hatten. Versucht der Kopfball von Rojo und dem sprang dann dabei der Ball an die Hand. Shakir und der VAR, die meinten, nee, brauchen wir nicht pfeifen. Das war kein Handelfmeter. Wie siehst du die Szene?
0: Eine ganz schwierige Situation. Ähm, ja, wie gesagt, es ist eine unglückliche Abwehraktion. In der Bewegung ist es schwer, irgendwie die Hand ähm, nicht so zu manövrieren, dass sie da ist, wo sie eben ist. Ja. Und dementsprechend finde ich, dass der Kopfball sehr unglücklich war und die ganze Aktion auch sehr unglücklich ausgesehen hat. Aber für mich, ähm, in der ersten Bewegung oder im, als ich das erste Mal gesehen habe, äh, habe ich gesagt elf Meter. Aber da hatte ich noch gar nicht gesehen, ähm, dass, dass er mit dem Kopf äh, den Ball noch sich an die Hand gespielt hat. Dementsprechend, ja, ähm, würde ich im Endeffekt sagen, für den Elfmeter reicht es nicht, für eine klare Fehlentscheidung reicht es nicht. Also man kann ihn vielleicht geben, aber ich glaube, bei der, bei, den, bei Handspielen tue ich mich ohnehin immer schwer in der Beurteilung, aber ich glaube, das ähm, war schon okay, im Endeffekt ihn weiterlaufen zu lassen.
1: Man hatte ja auch die Videobilder dann nochmal studiert und das haben die Schiedsrichter dann eben letztlich auch entschieden, haben lange genug letztlich an der Entscheidung dann rumgeguckt. Also Argentinien, dann ein bisschen im Glück, es gab eben kein Elfmeter gegen sie und dann drückten die Argentinier noch vermehrt auf den Sieg. Kam jetzt weiter nach vorne. Nigeria fand kaum noch Entlastung. Allerdings hatten erst die Südamerikaner keinen wirklich guten Plan und vor allen Dingen auch nicht die nötige Präzision, um die doch sehr engagiert verteidigenden Afrikaner zu gefährden. Dann kam aber Rojo, dann schlug seine große Stunde vorne im Strafraum.
0: Genau, kurz vorher ähm, hat der von uns eben schon angesprochene ein wieder eine riesen Chance gehabt, kam im 16er zum Schuss und hat den Ball wirklich mies getroffen, der ging weit links oben vorbei, kurz darauf hatte Nigeria die Doppelchance mit einem guten Freischuss und vorher eine Aktion und dann ja, hat sich Argentinien auf der rechten Seite durchgespielt, eine Flanke geschlagen, dann hat Marcos Rojo den für einen Innenverteidiger schon ähm, technisch extrem fein aus der Luft genommen und ins, ins lange Eck äh, geschossen, unhaltbar für den Torwart, der konnte nichts machen und das war so der Moment. Es könnte für das argentinische Turnier ähm, je nachdem ein Schlüsselmoment sein, aber ähm, das war auf jeden Fall vor dem Moment überragend. Das war ein überragendes Tor von Innenverteidiger und das hat dann nochmal äh, Kräfte freigesetzt, um auch am Ende nochmal zu verteidigen ähm, gegen, wie du eben schon gesagt hast, engagierte Nigerianer, die dann auch nochmal wollten, aber nicht mehr konnten. Ähm, da haben die Argentinier noch die letzten Kraftreserven freigesetzt. Lionel Messi hat noch Tacklings an der gegnerischen Eckfahne ähm, gewonnen. Also das war das war dann am Ende ähm, ein Sieg der Überzeugung nach dem 2 zu 1, obwohl es, wie gesagt, einige Phasen gab, in denen Nigeria gute Chancen hatte.
1: Und dieser Einsatz von Lionel Messi, gepaart mit seiner Brillanz am Ball, die er ja bei seinem Tor gezeichnet hat und bei einigen anderen Aktionen, wo er dann eben auch das Angriffsspiel der Argentinier immer wieder eingesetzt hat, machen ihn ja auch dann aus deiner Sicht, aus der Sicht von 90 plus zum Spieler des Spiels.
0: Ja, es war kein überragendes Spiel von Messi, Ähm, aber er war der einzige Spieler bei Argentinien, der wirklich ähm, in vielen Situationen Ideen hatte. Später Pavon war gut, Banega hat einen positiven Einfluss gehabt. Aber Messi mit einem Tor, mit der Vorlage für Iguain, mit dem Pfostenfreistoß. Dass er sich die Bälle einigermaßen äh, häufig in der eigenen Hälfte oder an dem, an der Mittellinie geholt hat und dann versucht hat, ins Tempo zu gehen, dass er bei diesem Turnier wahrscheinlich noch mehr als im Verein gedoppelt, getrippelt wird, ist klar weil man schon in den ersten beiden Spielen gesehen hat, dass das eben auch zum Erfolg führen kann. Aber ähm, ja, trotzdem hat er heute die entscheidenden Szenen gehabt und hat sein erstes Turniertor erzielen können. Ähm, und ja, deswegen ist er der Man of the Match in einem Spiel, in dem jetzt, wie gesagt, kaum einer wirklich überragend hervorgestochen hat. Aber Messi, eben weil er die entscheidenden Moment mit eingeleitet oder eben selbst abgeschlossen hat.
1: Und weil Argentinien und, jetzt eben auch auf Platz zwei in der Gruppe steht und damit eben den Platz im Achtelfinale dann doch noch gebucht hat. Jetzt geht es ja in der nächsten Runde dann gegen die Franzosen. Die haben ja heute auch alles andere als überzeugt. Was glaubst du? Ist für die Argentinier drin. Die müssen sich steigern. Die müssen sich wirklich steigern. Die müssen einiges ändern. Schaffen sie das gegen die Franzosen, die eben, wie gesagt, auch nicht auf dem absoluten Höhepunkt ihrer Schaffenskraft sind?
0: Argentinien hat für mich im Achtelfinale gegen Frankreich einen entscheidenden Vorteil, den sie bisher noch nicht hatten. Und das ist für mich, dass sie nicht der klare Favorit sind. Also gegen Kroatien waren sie vielleicht auch nicht der klare Favorit, aber zumindest doch favorisiert und standen sogar unter Druck nach dem nach dem 1:1 gegen Island. Gegen Frankreich ist das nicht unbedingt der Fall. Man erwartet jetzt nicht so viel von den Argentinern. Man sieht Frankreich gemeinhin trotz der auch nicht überragenden Leistungen als Favorit und das könnte interessant sein, wenn es vielleicht mal die ein oder andere Umschaltsituation für Argentinien geht, wo Messi und hoffentlich wieder Banega, ähm die vielleicht noch von einem von einem ja, äh, Lo Celso unterstützt werden, auch mal ein paar Räume haben, auch mal ähm, ja zwischen die Linien spielen können, wo Platz ist, kann das ein sehr interessantes Spiel werden. Also ich glaube nicht, dass es ein ähm, Spiel wird, das man so mit der Gruppenphase vergleichen kann, mhm. in dem beide ähm, teilweise fürchterlich ausgesehen haben, aber ich kann mir ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Spiel mit vielen Highlights wird. Ähm, Frankreich ist eine Mannschaft, die viel über die individuelle Klasse kommt. Ähm, wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, dass ich die, die Deschamps nicht für den Supertrainer schlecht hinhalte. Sampaoli auch bisher mit ein paar fragwürdigen Entscheidungen. Also das Spiel kann auch auf der Trainerbank entschieden werden. Also das ist das bringt auf jeden Fall sehr viele Geschichten mit
1: sich. Und wir werden diese Geschichten natürlich dann erzählen im Nachklang auf das Spiel dann zwischen Argentinien und Frankreich im Achtelfinale. Soweit ist es noch nicht. Vorher sind ja noch ein paar Spielrunden bzw. Dritt, dritte Spiele in den einzelnen Gruppen zu absolvieren. Auch die analysieren wir natürlich alle hier bei Kick Rush auf meinsportradio.de, dem gemeinsamen Podcast von meinsportradio.de und 90+. Und ich sage für heute vielen Dank an Manuel Behlert. Und an euch sage ich noch oder gebe ich noch den Hinweis, ihr solltet mitmachen bei unserem Kick-Tipp-Gewinnspiel von Mobil.com, Devitel und Sony. Da gibt es nämlich tolle Handys zu gewinnen. Also unbedingt mitmachen. Hier gibt es noch einen kleinen akustischen Hinweis darauf. Kick.